Royal Witches. Épisode numéro 1. Entrevue avec Anne Michaud. Witches, la version française de Dicecast. Dans cet épisode, une entrevue avec Anne Michaud. Anne Michaud est une auteure d'ici qui a publié un texte dans la revue Polygraph, en fait son premier texte publié, et nous avons pris le temps de lui poser quelques questions sur son processus littéraire et également ce qui l'avait amené à écrire dans notre revue. Alors, sans plus attendre, l'entrevue avec Anne Michaud après cette pause. Vous aimez les jeux de rôle, les jeux grandeur nature, les jeux de cartes à collectionner, ou bien les jeux de guerre ou les jeux de plateau, Conjuration est pour vous. Les samedis et dimanches 15 et 16 mai 2010 au centre-ville de Montréal. Joignez-vous à nous. Vous pouvez trouver notre site web à www.ggconvention.com ggconvention avec un s.com. Vous voulez animer une partie? Envoyez-nous un courriel à conjuration avec un s ggconvention.com. On est ici avec Anne Michaud, dont la nouvelle euh, Les Visiteurs, euh, qui est publiée en anglais, The Visitors, euh, va être publiée dans Polygraph euh, numéro 2, qui, en fait, qui est déjà publié, qui est déjà sorti. Donc, euh, bonjour Anne, euh, bienvenue au podcast. Merci bien. Alors, euh, on voulait te poser quelques questions euh, par rapport à la nouvelle euh, The Visitors. Euh, donc, premièrement, donc, si je comprends bien, tu as fait une maîtrise en écriture euh, dans une université à Londres, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une maîtrise euh, de, de scénario euh, long-métrage à Londres que j'ai faite. Parce que <rire> au début, je voulais aller aux États-Unis. Mais euh, quand j'ai regardé, c'était combien les <rire> combien ça coûtait pour s'inscrire. J'ai décidé d'aller à Londres. Parce que de toute façon, ici, ils n'en font pas de maîtrise euh, en scénarisation. C'est pour ça que Mais de toute façon, j'ai beaucoup... ai toujours aimé Londres. Fait que c'était pas... Euh... Quand même surprenant, vu qu'il n'y a pas de maîtrise ici en scénarisation, mais quand même, une des personnes qui est reconnue pour ce scénario, c'est David Mamet. Oh, on ne veut pas parler de Mamette. On ne parle pas de Mamette. On ne parle pas de Mamette? On ne parle pas de Mamette. Je l'aime. Je l'aime tellement pas. Tous les films que j'ai vus, que j'ai réalisés, je savais comment ça allait finir. Je ne l'aime pas. Vous n'aimez pas Mamette? Non, qu'on peut se citoyer, là. Mais. Non, 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 non. Non, j'ai toujours. Ah, je ne suis pas capable. Mais sinon, de qui on pourrait parler? On pourrait parler de. J'allais dire Terry Gilliam, mais il n'est même pas... Est-ce est qu'on pourrait parler de la méthode Siegfried aussi? De, le quoi? La méthode Siegfried. La méthode, euh, les, les films hollywoodiens, la, la structure euh, Siegfriedienne, oh. si on veut. Oh, sûr. <rire> c'est sûr que je la connais, mais je ne ça, ça veut pas dire que je suis d'accord et que j'y adhère. <rire> mais en fait, il ouais, y, y a plusieurs scénaristes en fait, québécois qui, euh, qui s'opposent un peu à la méthode Siegfried. Oui. Mais oublie pas qu'au Québec, on est très cinéma d'auteur. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de cinéma de genre. Puis quand il y, a un, il y a du cinéma de genre, bon, les intellectuels, ils, ils chialent. Puis le, le, le peuple, le commun, il aime ça. C'est c'est toujours, bien, bien spécial au Québec. On, on dirait qu'on est fait pour se chicaner tout le temps. Okay. On dirait qu'on n'est jamais capable de... 
Tu sais, ben, je veux dire, il y en a une place pour le cinéma de genre au Québec, là. Si on le voit bien, là, je veux dire, ça pogne, là. Il y a quelque part. C'est ça, c'est juste que je sais pas. Je trouve que c'est bien bizarre au Québec comment ça marche. L'or, là, en général, puis les bourses, puis euh, comment c'est comment attribué, là, c'est bien. Euh, je sais pas. Je trouve que c'est bien bizarre. Fait que, euh, après ça, bon, on, on a fait une maîtrise en scénarisation. Bien entendu, quand on, quand on écrit des scripts de scénarios, euh, c'est sûr qu'on écrit autre chose, donc des nouvelles, euh, des romans. Euh, je pense mm -hmm. que tu fais les deux, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Là, euh, je suis en train d'écrire mon troisième roman. Euh, J'ai écrit, là, je suis en train une troisième collection de, de nouvelles. Okay. Parce qu'il y a des petites idées comme ça que des fois, ça me tente pas de développer un roman. J'ai fait, fait un nouvelle. Okay. Mais euh, c'est ça. J'ai écrit, là, je suis en train de. <rire> cette année-là, de polir, en train de polir un, un script d'horreur euh, slasher. OK, un script d'horreur mm -hmm. slasher. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, tu as, as fait quelques courts-métrages euh, qui ont passé à la télévision. C'était des courts-métrages en quoi, exactement? Euh, ben il y en a un, c'est un documentaire. Les deux autres, c'est des petits... Il euh, y, y en a un autre, c'est un... Voyons, je peux dire... Euh un court-métrage de fiction. Puis l'autre, c'était cinq films d'horreur, weird. Euh... Mais dans le fond, c'était comme des nouvelles. Ça faisait... Euh... C'était tous des petits films de cinq minutes que j'avais rassemblés dans... dans un film. OK. Puis dans le fond, quand on y pense, c'est vraiment comme des nouvelles. C'est vraiment comme un recueil de nouvelles dans un film. Ben, c'est un peu comme les films à sketch qu'il y avait souvent dans les années 50-60 avec euh, Bella Lucozzi puis... Euh... Et, et, et toute l'ancienne gang, là, si on veut, là, Peter mm. Cushing et compagnie. Euh... C'est ça. Puis moi, mon concept, c'est que j'avais pris... Mais mon concept, mon concept, comme si c'était bien immense. <rire> j'avais pris les mêmes acteurs, puis euh, c'était toujours trois acteurs. C'était toujours... Euh... Moi, je l'ai super gros aimé. Ça passait à Fantasia. Je veux dire, j'ai quand même j'ai même fait des trucs... Ah, en quelle année ça passait à Fantasia? C'était quoi le nom du film? C'était Nims. N-I-M-S. C'était... Okay. en 2006-2007. Je pense Attends, que... on est en 2010. <rire> je pense en 2007. C'est pas seulement en ouais. 2007. Euh, ouais. je, je, ça me dit que c'était-tu dans les... Euh, euh, voyons, ils ont, ils ont une, une programmation spéciale, justement, là, les, ouais. les courts-métrages québécois. Oui, euh, c'est ça. Euh, non, moi, c'était dans... C'était avec les Québécois, c'était avec toutes euh, tout des courts-métrages. Il fallait... Oh, il faut aller sur la scène après, puis il fallait faire des tatas au monde dans la salle, c'était l'horreur. <rire> oui, non, j'ai passé à Fantasia. C'est ça, que ça que qui, qui est plate en cinéma, c'est qu'il faut, qu faut comme... Faut, tu dépends toujours des autres pour que ça débloque, tu sais. Tandis que quand tu écris un livre, dans le fond, il est fait, ton livre. Quand tu écris un script, c'est juste le début d'un projet, tu sais, puis tu dépends vraiment des autres. Parce que, je veux dire, un script, là, quel, un réalisateur le voit, il veut le changer un petit peu. Après ça, les acteurs, ils lisent les lignes de dialogue, ils vont, bon, mais je vais le changer aussi un petit peu. Tandis qu'un livre, bon, à part l'éditeur qui peut changer une coupe d'affaires, mais quand même, l'écrivain a toujours le, le dernier mot. Je trouve que c'est plus satisfaisant. Puis c'est plus un accomplissement d'écrire un livre, parce que c'est plus à toi, c'est plus ta marque, tu sais. Okay. Bien, une des choses, parce que essentiellement la raison pour laquelle on parle en ce moment, c'est parce qu'on on parle aussi là, de, de la nouvelle euh, The Visitors, euh, ouais. qui est sortie euh, donc, dans le magazine Polygraph. Essentiellement, en fait, j'aurais deux questions. Parce que pour une personne qui a fait beaucoup d'études pour faire justement euh, des scripts, euh, donc des scénarios, euh, le, la nouvelle en tant que telle est quand, est quand même un document qui est fait en prose et euh, c'est essentiellement fait à la première personne, mais c'est pas nécessairement, il n'y a pas de dialogue dedans, il n'y a pas nécessairement de dialogue là-dedans, donc euh, on pourrait se demander, bon, pour quelqu'un qui veut faire du scénario, est-ce que ça a été difficile ou pas de faire ça? Et puis aussi la question qui est quand même évidente, c'est je pense que c'est quand même un des premiers textes 
qui a été produit, qui a été publié, et puis ça a été fait en anglais. Est-ce que c'est difficile pour un auteur québécois de publier en français? Et euh, finalement, est-ce que peut-être c'est plus facile de publier en anglais? C'est pour ça qu'on a fait maîtrise à, à, à Londres. Mais c'est sûr que moi, je pense en anglais. Je sais que ça ne paraît pas à cause de mon accent, mais je pense en anglais. J'ai toujours écouté la télé en anglais, j'ai toujours écouté des films en anglais, la musique en anglais. Et par rapport à la publication, c'est sûr qu'au Québec, bien plate, là, mais on va parler de cash. Là. Et alors, au Québec, là, quand tu fais un livre, puis ça, ça a été un gros succès. Là. On s'entend, un gros succès, c'est quoi? C'est 5000 copies de vendues. Là. Ouais. On s'entend, ça c'est avec une pièce, une pièce et demie, que ce soit la copie. Okay. Je veux dire, moi, ça ne me tente pas d'être prof. Ça me tente pas d'enseigner, ça me tente pas d'avoir un autre job, je veux être écrivain. Ça ne tente pas d'être professeur de cégep et écrire des livres d'horreur, de, un peu comme un certain auteur qu'on n'aimera pas? Oh mon Dieu, Jean, ben, ben non, mais parce que je veux dire, c'est personnel. C'est juste okay. que moi, ça me tente pas d'enseigner. Je peux pas dire que je suis une personne qui est super à l'aise en public. Ça me tente pas, bon. Okay. <rire> moi, je veux juste écrire. Je sais pas, c'est sûr que c'est. Je pense pas que c'est facile d'écrire, je pense euh, de, de publier. Je pense. Pour, en anglais ou en français, c'est pas facile. C'est juste qu'en anglais, il y a beaucoup, beaucoup plus de marché parce qu'on s'entend que les Français, je pense pas qu'ils aiment beaucoup ça, les, les, les livres québécois, à part, à part quelques exceptions. Là. Mais tu sais, en général, je pense que tu peux pas vraiment vivre au Québec de ta plume. OK. Sans écrire en français. Fait que c'est sûr que je me suis même pas posé la question, parce que moi, j'y pense en anglais. OK. J'écris en anglais, je sais pas que, comme j'avais écrit, euh, j'ai écrit une trilogie de, de romans français. Oh mon Dieu, c'était vraiment forcé. Non, c'était pas forcé, mais ça me prenait plus de concentration. Ça a été plus dur à écrire. C'était physiquement, là. <rire> c'était physique, là. J'écrivais, puis j'étais comme, oh, parce que c'était en français. Okay. Je suis sûre que de le, le réécrire, cette trilogie-là, en anglais, je sais, ça sera autre chose. Okay. Je C'est comme, c'est différent, c'est une autre approche. Mais de toute façon, tu le sais, tu parles anglais tout aussi. Okay. Je veux dire, c'est un, un autre état. C'est ça, c'est comme, euh, en, en anglais, c'est beaucoup plus direct qu'en français. On dirait que comme, euh, on, 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 on s'est fait un bécherel complet de termes, oui. de, de passé oui. composé, de passé simple. Il faut que ce soit toujours plus littéraire en français. En français, il faut que ce soit très, très littéraire. Il faut que tu écrives super bien, puis que tu sais, là, ce soit très avec du fla-fla, puis du frou-frou. Tandis qu'en anglais, tu peux écrire n'importe quoi, pas n'importe comment, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu peux en mettre moins épais, puis le et ça passe pareil. Tu sais. C'est ça, on peut en mettre moins épais, ça passe pareil. Mais en même temps, quand on traduit d'un texte anglais, si par exemple, on prenait les visiteurs et on traduisait de l'anglais au français littéralement, on a l'impression que ça sonne comme quasiment laid en français. C'est-tu mm. juste une impression qu'on a? Si on regarde comme un auteur comme Stephen King qui écrit en anglais, euh, ça passe bien, euh, ça se lit bien. Mais quand on le traduit en français, on a l'impression que c'est de la chenoute. Mais euh, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et pourtant, c'est la traduction, c'est le même texte, c'est le même message, c'est la même dynamique, c'est les mêmes personnages. Mais ça, n'oublie pas, par exemple, n'oublie pas que ces traductions-là sont souvent faites en France. Oui, ça veut dire C'est comme quand tu écoutes un film qui est traduit en français, tu sais, c'est la même affaire. Les films traduits au Québec, c'est correct, mais les films traduits en France, c'est une vraie joke. Leurs expressions, ça. Moi, j'ai toujours trouvé que Rémi Girard était la voix parfaite pour Arnold Schwarzenegger. Ah, tu vois, je sais pas. <rire> J'écoute pas beaucoup de traductions. C'est juste que quand j'ai. C'est quoi que j'ai vu l'autre fois? Des fois, on zappe là, à la télé. Là, je veux pas. C'est comme. Un... Mais c'est quoi que j'ai vu? Puis c'était. Ça avait aucun sens, les expressions qu'il faisait. Je peux pas croire que ça passe au Québec. Là. Je veux dire, on est quand même combien? On est 10 millions? Oui. 10 millions, 9 millions au Québec. Je veux dire, ça, à l'eau. 
Non, je sais pas si c'est... Non. Mais tu sais, au Québec, on a toujours de la misère avec tout ça. <rire> non, mais c'est vrai, il n'y a jamais d'argent. Quand il y en a, on se fait voler par des voleurs. Puis <rire> c'est toujours compliqué. C'est bien, bien compliqué au Québec. Okay. Tout le temps. C'est ça. Fait que, ouais. que c'est pour ça que j'écris en anglais. <rire> Je trouve que c'est beaucoup moins compliqué. Mais en fait, pour revenir à l'histoire, les visiteurs, essentiellement, c'était quoi un peu le, le, la genèse de, ce, de cette histoire-là? Parce que derrière toute histoire, il y a souvent une. Je sais pas, un, un film qu'on regarde à la télé, une conversation qu'on a eue avec un ami, c'était un, un peu quoi, là, les origines de cette histoire-là? C'est ça, ben, l'origine, c'était que mon amie, euh, c'était, elle a une belle vieille maison euh, ancestrale, elle <rire> réveillée un, vers 3h du matin, euh, puis il y avait cinq faces qui la regardaient. OK. Je veux dire, comme, comme j'ai dit tantôt, c'est c'est pas une fille qui prend de la drogue, c'est pas une fille qui exagère, c'est une fille super terre à terre, puis elle me contait ça, les yeux sont tout dans la tête. Puis c'était vraiment comme, j'étais réveillée, puis je criais, puis leur disais de s'en aller, les faces sont comme disparues, puis j'étais comme, oh my God, c'est donc bien traumatisant, parce que tu sais, veux ou pas, ça arrive à plein de monde, là. Mm -hmm. Mais ça arrive vraiment à plein de monde, je veux dire, ceux à qui ça n'arrive pas sont super chanceux, là. Ils savent juste pas, tu sais. Puis ceux à qui ça n'arrive pas aussi souvent, ils courent après ça pour que ça leur arrive, parce qu'ils croient pas vraiment où ils... Il essaie d'avoir des preuves. Là. Fait que dans le fond, c'est venu de ça, c'est venu de mon ami, puis euh, un petit peu d'expérience personnelle aussi, puis plein de monde que je connais qui vivent des affaires weird. Je dis même mes parents. <rire> même mes parents, ils ont, euh, ils ont rénové une belle vieille maison, puis, puis ils ont entendu des bruits un soir. Je dis mes parents, il n'y a pas plus rationnel puis terre à terre que ça. Là. Okay. Puis pourtant, ça leur est arrivé les autres aussi. Fait que ça me tentait juste comme d'écrire une histoire. Tu sais, comme quand tu t'endors, puis tu n'es pas sûr si tu rêves, si tu rêves pas, si tu as vu des affaires, si tu as entendu des affaires. Tu sais, c'est comme un. Pas de la conscience, mais c'est pas comme. comme juste avant de tomber en rêve, tu sais. OK. Je sais pas, parce que moi, ça m'arrive souvent, j'entends un bruit, puis ça me réveille. Je me dis, oh my God, ça y est, invasion de domicile, tu sais. Ouais, <rire> ça se peut, non, mais y a, y a, ça se peut que ça l'arrive. Surtout pour quelqu'un qui aime ça, les films d'horreur, entendre un bruit, Exactement. qui sort en de la nuit. J'ai une imagination tellement fertile. <rire> c'est comme si tu saillais, Dracula est rentré. Ah, oh, mais ça, j'aimerais ça, par exemple. Moi, c'est ça, tu vois, là, il faut qu'on parle de ça, les vampires, là, ça me fait tellement rire. Parce que, tu sais, je veux dire, t'as des pantoufles d'une roche, t'as remarqué qu'il y a des vampires partout. Hein. Okay. Ça me fait tellement rire parce qu'à chaque fois qu'on voit des vampires à la télé, c'est toujours les filles qui veulent pas devenir vampires. C'est parce que moi, tout le monde que je connais voudrait devenir vampire. Oh, c'est que c'est ça. Fait que quand moi, on voit toujours des, des beaux petits gars qui veulent pas aimer la fille, mais qui l'aiment, puis qui l'aiment pas, puis que la fille veut pas devenir vampire, ça me fait assez rire parce que tout le monde voudrait devenir vampire. Voyons donc. Okay. C'est mon, mon statement. Mais euh, pour revenir, mais en fait, le sommeil, euh, des visites dans la nuit, euh, à la limite, entre le rêve, la réalité, les vampires, euh, ça ne va pas penser un peu au fameux Orla de mon passant? Mon Dieu, ben oui! <rire> C'est drôle que tu parles de ça. Je suis allée voir The Box. Tu connais-tu le groupe The Box? Le quoi? Le groupe The Box. Tu connais-tu? Non. Les années 80, là? Non, non. En tout cas, ils viennent, ils viennent de sortir un album en français, puis c'est basé sur, euh, sur cette nouvelle-là. Ah, oh, c'est l'heure-là. Oh. OK. Oui. Parce que c'est... Oui. En fait, le... le... Mais moi, j'adore mon passant. J'adore. J'ai toujours aimé... Euh, tu au secondaire, okay. tu sais, toujours lire des nouvelles. Puis j'ai toujours aimé... Il euh, y a vraiment des chutes euh, hallucinantes. C'est vraiment... <rire> ces chutes à, à cet écrivain-là, c'est fou, là. OK. Ben... Fait que oui, non, c'est ça, mais c'était vraiment euh, rentrer puis sortir du sommeil, de la réalité, le contact entre les deux, tu sais, parce que ça, 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 ça va toujours rester pour moi un... Tu sais, comme on le sait, des fois, quand on va s'endormir, puis on nous... C'est quoi, le... quoi qui fait qu'on qu s'endort, tu sais, comme l'espèce de déclic, tu sais? Mm -hmm. Ou c'est le déclic de quand tu rêves. 
d'où ça vient, tous ces rêves-là. Puis, je sais pas, je trouve que c'est super mystérieux. OK. Oui. Mais c'est ça, parce que finalement, quand on, on lit la nouvelle, bon, sans, sans vouloir sortir trop d'informations pour ne pas ruiner le punch là, de, du, du texte, euh, c'est vraiment ça, c'est des visites nocturnes, et puis il y a aussi un, un, un certain élément de sensualité aussi dans la, dans la nouvelle, il ne faut pas l'oublier, c'est sûr qu'il y a des, des choses qui sont... Euh, euh... Non, mais c'est normal, c'est la nuit, puis tu es couché, tu sais, tu ne peux pas ignorer ça, là. Tu peux pas ignorer le côté euh, sensuel ou whatever, là, très physique, tu sais. Mais moi, qu'est-ce que je voulais faire, c'est que ça allait vraiment comme de pire en pire, tu sais. Je voulais vraiment, euh, tu sais, un sentiment d'agoraphobie. Parce que moi, en tout cas, je sais pas si tu as vu, c'est-tu A Tale of Two Sisters? A Tale of Two Sisters, un très bon film. Très mauvaise adaptation américaine en passant, ce que j'ai pu entendre parce que je l'ai... Un instant, ils l'ont repris? Oui, ils ont fait ça une adaptation, ça s'appelle The Uninvited. A Tale of Two no. Sisters, ils ont fait un film qui s'appelait The Uninvited. J'ai pas été le voir encore. Je peux pas dire que c'est bon ou c'est pas bon, mais j'ai peur. Mais moi, j'ai vu l'original. L'original est extraordinaire et j'ai très peur ça. de voir le bon. film parce que ça a l'air de rentrer. Tu sais, puis la mer, elle flotte au-dessus, puis il y a la goutte de sang. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est. Bon, bon. Ben, c'est ça. Ben, moi, ce genre-là, de... est-ce qu'elle dort, est-ce qu'elle dort pas? Est-ce que la mère est là? Est-ce que c'est un fantôme? C'est pas un fantôme? Elle y touche à la touche, mais c'était ça un peu Visitors. Est -ce est comme... Oui, c'est ça, parce que quand on regarde quand on regarde le texte de Visitors, on pense aussi à Tell of Two Sisters. Et puis, pour quelqu'un aussi, je pense que comme tes films ont passé à Fantasia, je suis sûr que tu l'as vu aussi à Fantasia. Euh, non, non, je l'ai vu pendant que je faisais ma maîtrise à Londres, puis okay. je suis tombée en amour avec ce film-là. J'ai trouvé ça tellement bon. C'est euh, en fait, sûr que ça m'a inspiré un peu parce que justement la scène que la mère elle flotte au-dessus du, du lit. Là, ouais, la scène où elle se contente aussi accroupie puis euh, avec la oh! position aussi, ça, 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 ça dresse le poil sur le dos. Là. Ça, c'est vraiment oui, l'horreur ultime. Et pourtant, il mm. n'y a, a pas d'effet spéciaux là-dedans. Là. C'est vraiment non. juste le, le jeu des acteurs puis euh, la musique, l'ambiance. C'est vraiment la simplicité qui en fait traduit une horreur extrême qui, en mm. fait, traduit aussi l'horreur aussi d'une adolescente qui est, est encore en train de passer au travers, là, justement, la mort de sa mère et de sa sœur. Ouais. Mais, euh... Mais moi, qu'est-ce que j'essayais de faire par rapport à ça? Là, par rapport à la... qu ce qui Quand j'ai vu le film, là, je me suis dit « Oh my God! » Parce que j'ai trouvé ça super intelligent. Parce qu'avoue que quand tu te couches le soir et tu es dans ton lit, tu penses vraiment que tu es en sécurité. Oui. Puis quand j'ai vu ce film-là puis qu'elle flotte au-dessus du lit, j'ai fait « Oh my God! » Puis Monique, je pense qu'elle tire sur la couverte ou quelque chose au pied du lit. Puis ça m'a vraiment fait comme oh! « parce que c'est vrai que quand on est dans notre lit, on est comme, tu sais, on est correct, on est abrié, on est correct, tu sais. Mm -hmm. C'est comme si c'était un cocon protec de protection, mais dans ce film-là, ça l'a comme enlevé ça. D'après ça, dans The Grudge, euh, version américaine, <rire> ils sont allés, je sais pas, tu l'as sûrement vu aussi. Là. Oui, non, c'est sûr. Tu sais, quand la fille, là, est couchée, puis euh, la, la, la fille avec les yeux sortis de la tête, elle arrive dans son lit, puis elle a, elle a fait comme elle a fait fondre dans son lit. Non, c'est ça. Mais en fait, euh, tout ce qui est euh, aide dans son lit... Euh, c'est ça. En fait, Protection, si on regarde aussi... C'est une vieille tradition, euh, finalement, nord-américaine aussi, la, la notion qu'on est dans le lit, euh, comme les, je pense c'était les gens qui euh, critiquaient euh, John Carpenter et tous les gens qui ont fait des films d'horreur style slasher, euh, ils disaient, mais pourquoi est-ce que le tueur Jason, euh, euh, Michael Voorhees, ils vont tuer le monde pendant qu'ils sont en train de faire l'amour dans le lit? Ben, lui, il a répondu tout simplement, mais écoutez, 
c'est le moment le plus intime, on s'y attend le moins, et puis c'est là, qui, c'est là que ça choque, c'est, on, on, mm. on sent en sécurité, pourtant on ne l'est pas, puis c'est ça qui, mm. euh, en fait c'est une tradition un peu des slashers américains, puis je pense que c'est un peu ça qu'on revoit aussi dans le texte de la nouvelle, la personne est sans son lit, elle sent euh, en sécurité, parce qu'elle est à, non seulement elle est dans son lit, mais dans sa maison, embarrée, fermée à triple tour, mm. et pourtant, ben, elle, elle est agressée par ces esprits-là qui la tourmentent, c'est, c'est un peu ça, mm. en fait, le... Le, le sentiment aussi de, de peur, qu'il euh, n'y a rien qu'on peut faire. Le sentiment de peur aussi d'être de, en train de devenir folle, parce que est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est vrai que ça arrive, ben, d'où ça. ça vient, puis pourquoi c'est elle, tu sais? Fait que c'est tout ça aussi qui... On ne peut pas aller à la régie du logement et dire, écoutez, euh, je ne veux pas payer mon loyer parce que j'ai des fantômes chez nous. Non, mais maintenant, ils sont obligés de dire, quand tu achètes une maison, s'il y a eu un meurtre ou s'il y a eu quelque chose qui est arrivé dans la maison. Ah oui? Oh, pourquoi tu penses? Voilà. Oui. Ils n'ont pas le choix maintenant, les, les agents d'immeuble, parce que si il se passe des choses bizarres dans la maison, ils peuvent te, tu peux les poursuivre. Oui, oui. Je n'y ai vraiment pas, là. Je l'ai lu, là. Mm-hmm. Ça arrive. Mais bon, mais je suis sûr que. Je suis... Ça arrive, là. Tu sais, je dis, c'est, 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 c'est une réalité, là. C'est fréquent. Avoue que c'est fréquent. Mais j'avoue que euh, c'est, c'est, c'est pas. Euh... Pas rassurant. Pas rassurant, là, je veux dire, nous, je vais ouais. avoir un, un, un vendeur d'immeubles qui me dit OK, mais ta maison, il y a quelqu'un qui s'est tué, puis il a tué toute sa famille, tout ça. Ben, OK. Ben, je suis sûr qu'il doit avoir du monde aussi qui doit faire l'inverse. Ils doivent courir après les Amityville, là, puis c'est comme. Euh... Ça, c'est ça, il y en a tout le temps, mais c'est toujours ceux-là qui ne voient rien, puis qui sentent rien. Ça, c'est sûr. OK. Mm. Ben, pour revenir à l'histoire un peu, c'était comment euh, écrire ce texte-là? Ouais, c'était quoi un peu le, le processus de création littéraire qui a été derrière ce texte-là? Littéralement, là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis assis devant mon ordi et j'ai écrit. OK. Je ne sais pas comment je pourrais dire, c'était vraiment... Euh... Ce que j'essayais de faire, c'est d'aller comme de pire en pire. Ça commence par une petite affaire, puis ça allait de plus en plus gros. Puis je voulais vraiment avoir des personnages différents. Ben, je me suis dit, tu es dans un appartement, quand tu l'as un appart, là, comme la fille dans, le, dans, le, dans la nouvelle, il y a plein de monde qui est habité là. là. Ce pas toujours genre des étudiants, c'est pas toujours euh, une famille. Fait que c'est ça que j'essayais de montrer. J'essayais de montrer toute le, l'espèce de, de bagage qui aurait pu laisser derrière, que les, les habitants auraient pu laisser derrière. OK. Et tout, tout, tout du monde différent, tout du monde qui venait pas de la même place, tout... Euh qui venait un peu partout. Mais en fait, pour retourner avec, avec ce, ce style-là, de, ce, ce, cette idée-là, euh, je suis sûr que tu vas connaître là, bon, le, le, le film qui est sorti, puis je pense que c'est basé sur la nouvelle de Stephen King, le gars qui va dans les chambres d'hôtel, parce que finalement, il n'y a pas un endroit qui est peut-être plus épeurant qu'une chambre d'hôtel, parce qu'il y a quasiment n'importe qui qui ont été là, il y a eu plein de monde qui sont passés par là, des gens qui sont... 1408, hein? 1408 oui, c'est ça, 1408 avec euh, Samuel oui, oui. Jackson, puis euh, j'ai oublié le, le nom du... Euh, euh... John Cusack. Oui, c'est ça. Ben... Oui, ouais, ouais, ben oui, c'est ça, ben c'est ça. Ben, un appartement aussi, je trouve que c'est comme ça. Moi, en tout cas, les appartements que j'ai eus, c'est comme ça. Là. Tu sais, tu ne sais pas c'est qui qui habitait là. là. C'est ça, 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 il pourrait même avoir du monde qui, euh, qui ont disparu, puis on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, puis... Euh... Euh... Ben, ça peut, tu le sais jamais, mais le monde est rendu tellement malade. 
Je ne sais pas, c'est parce qu'il y a plus d'informations qu'avant, mais comme là, le colonel ou le général, ou je ne sais pas trop qui, qui est un meurtrier en série. Allô, là? Oui, puis <rire> en fait, que, ça, quand ça sortit, moi, la première chose que j'ai pensé, j'ai dit, ben ça y est, je me rappelle le film de John Travolta, de General's Daughter, puis le, le gars, c'était un chef de camp. De, de, de base, puis en tout cas, c est, c est, ça fait un peur un peu, tu te dis, mais la, la fiction rejoint un peu la réalité. Ben, c'est rendu comme ça. C'est vraiment rendu ça, là. Le monde est tellement rendu fucké, là, puis je sais pas, comment est-ce que... C'est plus rendu, genre, que, que quand il tue du monde, c'est juste qu'il tue du monde. Maintenant, il faut qu'il dissecte, puis que, genre, il cuise, puis qu'il mange, là, je veux dire, c'est vraiment... Mais, de nos côtés, côté, quand on écrit des, des nouvelles d'horreur, ça doit aider l'inspiration. C'est ça que j'ai dit, c'est ça, c'est inspirant. C'est super inspirant. À chaque fois que j'écoute les nouvelles, je me dis, ah, oh, ça serait une super bonne nouvelle, ça. C'est une super sens, bonne nouvelle, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a découpé quelqu'un en petits morceaux. Waouh, c'est une super bonne nouvelle, ça! Ça m'a Non, mais sérieux, ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, puis j'ai même, genre, du, du monde qui, qui me compte des histoires, parce que, bon, tout le monde sait que j'écris, là. Ceux qui me connaissent, tout le monde le sait parce que je fais juste là, là. Okay. Puis ils me comptent des histoires, des fois, puis à chaque fois, je suis comme, mais voyons donc. Moi, ça sait qu'on est en 2010, là. Allô, là. Moi, c'est ça qu'on n'a pas appris, tu sais. Je pense encore des affaires tellement avec du monde freak, des affaires freak. <rire> à chaque fois, je me dis, Mani, il y a bien quelqu'un qui, tu sais, il faut pas se poser de questions parce qu'on dit tout le temps que la, tête, que la Terre va exploser. Là. À quelque part, là, faut pas se poser de questions. Là. Je veux dire, le monde est tellement freak. Là. Mais c'est quoi l'affaire la, la plus freak qui t'est arrivée à toi? OK, je ne vais pas en parler. Je suis plate, hein? Mais je veux vraiment... parce que ça ne me tente vraiment pas de me faire... Euh... J'ai-tu dit en français, ça? Je ne sais pas je l'ai dit en français. Mais je veux dire, on sait tout là, sur les vedettes. Là. On, on sait quand est-ce qu'ils mangent, puis comment ils s'habillent, puis comment ils s'habillent pas, puis s'ils ouais. portent des bobettes ou pas. Mais quand tu dis que tu vois des fantômes, t'es catégorisé comme une freak, puis euh, plein de préjugés. Fait que j'aime mieux pas aller dans cette question-là, parce que ça me tente pas de me faire catégoriser. Même si déjà que, tu sais, je suis déjà pas mal avancée dans cette catégorie-là, parce que, bon, je suis plus expressive que certaines personnes. Puis j'écris toujours des, des nouvelles assez quand même d'horreur, là. Okay. Mais c'est juste que je trouve qu'il y a encore tellement de préjugés, puis que ça, je sais pas, je, ça me tente pas de me faire euh, catégoriser comme, euh, okay. comme tel. Et j'ai des super bonnes, des, des bonnes histoires, si tu veux, après ça. Pas enregistrer, là, je t'ai compris. Il va falloir les lire, puis se demander si... Euh... Exactement, c'est exactement ça, savoir si c'est arrivé ou pas. C'est exactement ça. Okay. Mm. Puis, euh, pour les visiteurs, un peu, euh, pour revenir justement là, à ce texte-là, est-ce euh, qu'il y a eu plusieurs versions de, de ce texte-là? Est-ce que ça, ça a commencé un peu comme tout le monde, il a écrit une version, puis après ça, il la réécrive complètement? Est-ce qu'il y a eu des changements brusques dans la manière d'écrire le texte, le, euh, sans dire, bon, est-ce que le protagoniste survit ou survit pas? Est-ce qu'il y a eu des, des changements dans, dans ce texte-là? Ben, quand je l'écris, non. Mais c'est sûr que avant que je l'écris, parce que moi, j'ai une période de gestation euh, intense, là. Je n'ai pas une idée, puis je commence à écrire. Il faut comme que je, je la laisse mûrir. Okay. Puis, euh, pendant que je pensais à cette idée-là, je me disais, est-ce que j'aurais aimé ça la, 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 faire, la faire mourir à la fin? Puis quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit non. Oh! oh! Je suis en train de dire la fin. OK. Écoutez, oubliez ça. Elle meurt à la fin. Je vous le dis, on a changé la fin. Elle ne sait pas encore, mais elle meurt à la fin. Il y a Jason qui arrive avec une tronçonneuse, puis elle découvre un petit morceau. Exactement. Ça, il y a du sang partout, puis là, il y a 20 000 esprits, puis elle devient folle. Mais euh, c'est ça, mais dans mon prix, quand j'ai commencé à l'écrire, je savais déjà la fin. OK. Mais quand avant de commencer à l'écrire, c'était une autre fin. Peut-être que j'ai changé d'idée pendant que je l'écrivais. Je pense que c'est peut-être ça qui est arrivé. Mais moi, écoute, cette nouvelle-là, c'est une joke. C'est la première draft que j'ai envoyée à, à Andrew. 
Okay. Puis le, le, ouais. euh, je veux dire, ben, c'est sûr qu'il y a toujours des amis puis ma famille qui lisent tout ce que j'écris. Hein, okay. Parce que bon, c'est comme ça. Parce que moi, j'aime ça. J'aime beaucoup le feedback. Moi, je suis une personne à feedback. Puis eux, ils ont, ils ont été un petit peu traumatisés. Puis moi, ils ont pas mal aimé ça. Fait que moi, je l'ai envoyé comme ça. C'est ma première nouvelle que j'ai jamais écrite. Fait que je trouve ça très drôle qu'elle soit publiée. Okay. <rire> je trouve ça super free. Je suis vraiment comme voyons non. Mais c'est ça. Fait que je suis très, très contente que c'était ouais, vraiment beginner's luck, là, la, la, la chance. Parce que c'est essentiellement la première nouvelle qui est publiée, finalement. Oui. OK. Et puis, euh, essentiellement, de voir entre le, le moment, parce que je suis sûr que quand on écrit des choses, on change des affaires dans le texte, on réinvente des choses, on y pense une couple de fois, là, après ça, on l'envoie, il y a des feedbacks. Puis là, finalement, le texte est publié. Est-ce que le texte est vraiment fini une fois qu'il est publié ou est-ce que le texte continue d'exister après sa publication? Est-ce qu'une est fois que c'est fait, c'est ah, on se lave les mains, c'est fait, c'est fait, on passe à autre chose? Est-ce que c'est enfin une fin ou est-ce que ça peut encore continuer, il y a encore des choses, oh, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça de même, j'aurais changé des choses. Est-ce est qu est que ça fait une fin finalement au texte ou est-ce que au niveau du processus littéraire, d'avoir son premier texte de publier comme ça, euh, est-ce que ça fait une fin puis là c'est fini, c'est dans le « in the stone » si on veut, c'est écrit dans la pierre puis on ne change plus rien. Est-ce qu'il est qu y a des choses que qui sera encore à changer. Que, ça fait quoi là, de, de voir son texte, son premier texte comme ça, publié noir sur blanc sur une page? C'est sûr que moi, je suis très contente, mais si c'est fini, je ne le sais pas. <rire> je dis, je ne le sais pas. Parce que dans, dans cinq ans, je pourrais le relire, faire comme « Oh! » La revue le, la, qui, a, qui a publié ma première nouvelle, puis le lire, faire comme « Oh my God! » Je préfère un roman avec un des personnages qui l'a visité ou whatever. Tu sais. mm -hmm. tu sais, moi, je pense que c'est jamais fini. Tu sais. C'est sûr que cette nouvelle-là, en ce moment, j'y toucherai pas. Là. Je veux dire, pour moi, pour moi, est fini. Okay. Mais en même temps, il y a des films que j'ai faits que j'ai transformés en nouvelles. Comme là, il y a des nouvelles que j'avais écrites que je suis en train de transformer en pièces de théâtre. Euh, il y a des nouvelles, puis il y a des films que j'ai écrits que je suis en train de, 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 de transformer en, en romans. Je pense que le processus créatif littéraire, je pense pas qu'il finit okay. tout le temps. Enfin, je pense que ça dépend des projets. Je pense que c'est juste ça aussi. Ça dépend des projets. Okay. Comme pour ce projet-là, moi, je, en ce moment, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire comme de plus ou de moins ou whatever. Ok. Je vois pas comment je pourrais changer. Mais pour, ça dépend. Tu sais, je dis, si, il y a plein de nouvelles que j'ai écrites que finalement ça pourrait faire des super bons films. Il y a plein de scénarios que j'ai écrits que ça pourrait faire des romans. Tu sais, je... <rire> ça finit jamais. <rire> Mais je pense que ça dépend vraiment de la. Parce que, tu sais, de toute façon, on le sait, il y en a combien de livres qui sont, qui sont mis à l'écran. Euh, il y a des nouvelles qui sont aussi euh, qui sont transformées en, en scénario. Je en dire, scénario, euh, c'est ça. Ouais. Mais essentiellement, là, si on, on demandait, euh, bon, Anne Michaud, est-ce que c'est vraiment juste... Parce que c'est sûr qu'on peut écrire des scénarios pour plein de choses, mais j'ai l'impression que l'horreur, c'est vraiment le créneau qui t'intéresse. Moi, c'est « horreur et « weird ». Et un petit peu de fantastique, mais pas fantastique qu'Étienne avec les cheveux longs médiévaux. Là. Okay. Oh, je suis méchante, hein? c'est écœurant parler de même. Plus genre fa fantastique Neil Gaiman, magique, cute. Okay. Mais fucké avec de l'horreur. Euh, J'adore aussi les trucs dystopiques. Ouais, tu sais, c'est euh, futuristique, euh, mais très négatif, très noir. Euh, 1984, euh, Blade Runner. C'est ça, comme euh, la dystopie finalement. Le... C'est ça. C'est ça, de la dystopie, c'est ça, exactement ça. J'aime beaucoup les, tout ce qui est dystopique, tout ce qui est très euh, vision noire, du, mais sans peut-être pas trop de la science-fiction. Mais oui, il faudrait j'aime beaucoup le, 
J'aime ça, le genre. Bon. Okay. <rire> Parce que c'est pas dans ce milieu-là, on dirait toujours qu'il faut aimer le littéraire, puis qu'il faut aimer... Euh, je veux dire, ça veut pas dire que parce que t'aimes le genre que c'est mal écrit non plus. J'aime beaucoup ça, les, les trucs de genre. Peut-être moins le trailer, là, mais horreur, du bon horreur, là, ouf. Okay. Du bon horreur. Tu te fais vivre quelque chose, là. Ouais. Mais il y, y a une chose que, que j'avais remarqué à un moment donné, je, je lisais, euh, parce que j'ai été obligé de le faire, un livre de euh, Margaret Atwood euh, qui parlait justement un peu là, de la question, pas vraiment nécessairement de l'horreur, euh, qui parlait un peu des, des différentes nouvelles, elle a touché Kamouraska, tout ça, mais elle a sorti un commentaire de Yves Beauchemin sur le fantastique québécois qui disait que les auteurs québécois ne font pas de fantastique ou d'horreur parce qu'ils sont trop occupés par les questions politiques, nationalistes, etc. Et donc, il n'y a pas de personnes qui font de l'horreur. Au Québec, ça n'existe pas. Et puis, elle a ressorti ça comme étant une vérité. Et puis, euh, je ne sais pas, moi, euh, en tant que personne qui aime l'horreur, qui sait qu'il y a beaucoup de personnes qui font de cinéma de genre euh, au Québec, ouais, ouais. je trouve ça aberrant. Mmh. Est-ce que tu as déjà eu ce commentaire-là comme quoi, il hein, y a du monde qui font de l'horreur au Québec? Bien, j'en parle souvent parce que j'ai des amis qui sont dans le milieu euh, cinématographique, je ne veux pas. Puis, euh, c'est pas juste de l'horreur, dès que c'est du genre. OK. Dès que c'est du genre, c'est catégorisé. Parce que, tu sais, au Québec, on fait vraiment beaucoup de cinéma d'auteur. On est reconnu pour ça. C'est sûr qu'il y a une place pour ça, là. Okay. Je veux c'est sûr qu'il y en a des bons films d'auteur. Je ne crache pas là-dessus. Mais il y a aussi une place pour le film de genre. Okay. Je veux dire, au Québec, on n'arrête pas de le dire qu'on est super créatif et qu'on se démarque à l'étranger. On dirait qu'on n'est pas capable de se démarquer ici. Okay. C'est vraiment, euh, comme je disais tantôt, c'est vraiment, euh, je ne sais pas comment le monde pense, je ne sais pas c'est qui qui pense de même, mais c'est les personnes qui donnent les bourses, ça c'est évident, là, parce que je veux dire, dès que, ça, dès que ça dérange un peu, dès que c'est un petit peu à côté de qu'est-ce que la majorité aime, ou de qu'est-ce okay. que la majorité s'attend de, comme le cinéma au Québec, on s'attend que ce soit du film d'auteur, dès que c'est quelque chose dans le genre, non, il ne donnera pas de bourse. Fait il faut que tu fasses ça sur des cartes de crédit. Il euh, faut que tu fasses ça littéralement sur la fesse gauche euh, en, en payant toi-même tes acteurs. Puis, euh, okay. ouais. C'est un, un peu étrange parce qu'on on est quand même... On commence à, ici au Québec à avoir une, une, une renommée pour les films d'horreur indépendants, ouais. pour écrire mmh. bon, des textes de nouvelles. Il y, y a quand même beaucoup de personnes qui font des textes d'horreur, de fantastiques. Euh, on a juste pensé à ça. Je vois pas pourquoi on serait pas capable. Je veux dire, on est comme tout, je veux dire, on est tout pareil là, sur la Terre, on est tout être humain. Là. Je vois pas pourquoi est-ce que le Québécois serait pas capable. C'est ça. Mais... Pas parce qu'on n'a pas les ressources de le faire en film. <rire> on peut pas l'écrire en ligne. Et ce qui est en fait bizarre, c'est que... aussi que tous les films, les remakes américains, The Ring, uh, Tale of Two Sisters, uh, mm -hmm. The Grudge, tous ces films-là ont été connus grâce au Festival Fantasia. Ils sont venus ici. Les gens, Fangoria a dit, si on veut savoir qu'est-ce qui va venir aux États-Unis, on va à Fantasia, on va à Montréal. Donc, on ah, est oui, quand est même... Ça, on, se démarque, on se démarque partout à travers le monde, sauf ici. OK. Si on se démarque avec des, des comme Fantasia, comme, comme des films d'horreur québécois, c'est avec des budgets genre de même pas 100 000 piastres, puis ça, 100 000, c'est ouf, c'est drôle. C'est genre des budgets, on va dire, de 10 000. On se démarque partout, mais c'est pas vu ici. C'est ça. Même on va ah, dans l'espace et on, on, on rit nous autres. Oui. Ah, moi, ça m'enrage. Je, je garde. Je, je... Oh, c'est pour ça aussi que je pense que j'écris en anglais. <rire> Dès que je vais pouvoir, là, my God. Ah, sérieux, là, juste pouvoir me oh, non. démarquer ailleurs, c'est vraiment ça. Okay. Il n'y en aura jamais d'argent ici pour de la faire la même. Là. OK. Las Vegas? Arc! Non! Non! Non, non, non. 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 Pour moi, c'est plus New York, Londres. Euh... OK. Mais euh, dans les prochains textes littéraires, là, 
qui, qui, qui sont en, en production certainement. Euh, mm. Est-ce qu'il va y avoir d'autres euh, histoires un peu dans le même style que les visiteurs? Ou c'est quoi un peu, là, le euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir de Anne Michaud là, dans les, les, les années mm. prochaines? Là, je suis dans ma phase, j'ai écrit des nouvelles, euh, je suis en train d'écrire mon troisième recueil. Là, je, en, je suis vraiment dans une phase très dark, euh, science-fiction, mais science. science il n'y a pas de science, mais c'est de la fiction, euh, tu sais, alien, puis qu'il y a des, des bobites, puis euh, beaucoup d'infiltration d'alien, puis qu'on ne sait pas. Puis je suis dans une phase comme ça, puis là, je suis en train d'écrire mon troisième roman, qui est une histoire euh, pour les jeunes adultes. OK très dystopique, très euh, futuristique, mais pas avec des gadgets puis techno, là, plus euh, vraiment en 1984, là, on retourne à une espèce de un gouvernement totalitaire euh, creepo. Là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça va être très... Euh, ouais. Puis après ça, j'ai beaucoup de... Parce que je commence à vraiment des je sais que ça fait qu'étonne pour surtout pour un gars qui, qui lit de l'horreur. Mais sérieux, euh, les livres pour jeunes adultes, là, souvent, c'est... Je parle pas de Twilight. C'est pas de ça que je parle. On mais parle pas de Twilight des... en ce moment. Non, non. C'est Twilight puis David Mamet. <rire> non, fait que le troisième film de, de Twilight là, qui va être fait par David Mamet, on est mieux de pas en parler partout. <rire> Écoute, ah, moi là, je chie à terre. Là, je suis pas capable. Moi, David Mamet. Écoute, il y a des boutons qui me poussent. Je te niaise pas là. Donc, <rire> non, mais c'est ça. Ça serait. Moi, j'aime beaucoup les. T'es capable de t'en trouver, là, des livres de, de jeunes adultes. Je te niaise même pas. Il y en a plein, c'est super dystopique. Il y en a plein qui sont super bien écrits. C'est sûr que c'est toujours comme des, des, des filles. Puis... Mais c'est pas toutes les filles qui pleurent dans ces livres-là. Là. Sérieux, c'est vraiment super intéressant. C'était comme une espèce de genre que je m'étais... Peut-être que je pensais que j'étais trop vieille pour lire, puis je pensais que c'était pour des, des petites filles de 14 ans. Mais sérieux, là, c'est vraiment... Euh... Amos d'Aragon, je pense que c'est un film d'adulte... Euh... Euh, euh, bon, pardon, excusez, un film d'adulte, Lapsus, euh, un, 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 un livre pour jeunes adultes, puis essentiellement, euh, c'est vraiment un peu comme la fantaisie, euh, puis je pense aussi... Ah oui, mais regarde Harry Potter, je dis, Harry Potter, on peut tout le lire, c'est fait pour les enfants, mais c'est super bon. Fait que c'est ça, tu sais, c'est une autre affaire, ça. Dans le fond, je pense pareil comme tous les maudits québécois, je me dis, je m'arrête avant de découvrir, tu sais. Parce que c'est ça aussi notre problème. C'est regarde, c'est ça. On s'arrête avant de découvrir. On laisse jamais la chance. OK. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis juste en train d'écrire de... des trucs pour des jeunes adultes. Euh, toujours fantastique. Toujours une petite dose d'horreur, là. Ou de réalité euh, horrifiante, là. <rire> mais j'ai. En tout cas, je pense en lisant entre les lignes, mais en fait, c'est un petit peu ironique parce qu'on est en train de parler. Euh à la radio, finalement. Euh, le thème du vampire est quand même quelque chose qui t'intéresse pas mal. Est-ce qu'il va avoir essentiellement une histoire de vampire vraiment oh, oui. qui va être faite? Ah oh, ouais. Ah oh, non, garde. Mais est-ce que c'est le genre d'histoire qui fait peur d'écrire, de dire, je vais juste en écrire une, mais elle va être bonne, mais je ne veux pas rien ouais. écrire avant qu'elle soit bonne. C'est-tu un peu le syndrome ouais. du, je ne veux pas juste être un MeToo, je veux faire quelque chose d'original? Ça va être vraiment... Euh... Parce que moi, j'aime ça, les... moi, là, on, on s'entend, moi, mes vampires vont boire du sang, là. Là, là ça fait là, les espèces de vampires végétariens, là. Moi, <rire> je suis de voir ça, là. Moi, un vampire, c'est comme un, un homme ou une femme très animale, tu sais, qui, qui, qui est en relation avec son animal, ça fait que ça va être ça. Écoute, j'ai eu le flash, c'est quand? Il y a-tu deux mois? Puis toute l'histoire, je l'ai vue dans ma tête. Vraiment, là, fait que ça, ça va être vraiment, une... il faut que je l'écrive bientôt, puis ça, ça serait peut-être un... soit un roman court ou quelque chose dans ce genre-là, là, mais oh my God! Je ne vais pas en parler, mais crois-moi, ça va être 
Écœurant, euh, finalement, ben, le, le vampire... Euh, euh... J'ai toujours aimé le vampire. Moi, j'ai vu The Lost Boys, j'avais 9 ans. Okay. Je suis tombée en amour avec Kiefer Sutherland, même s'il y avait un molette. Okay. Je l'aimais beaucoup. Je l'ai tout de suite tombée en amour avec. Après ça, j'ai commencé à lire John Rice. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça, les vampires. C'est toujours... pour ça que là, je devrais être satisfaite parce qu'il y en a partout. Mais dans le fond, je ne le suis pas parce que ce pas des vrais vampires. Fait que ça me tape ses nerfs. Non, c'est <rire> ça. Ben, c'est tout des lover boys. Là. C est, c est tout... Oh, ah, ça me fait, là. On est en train de regarder le catalogue Sears. Ils sortent d'ailleurs puis ils sont comme genre, bonjour, je suis un super modèle. C'est comme... Des ils sont tous brillants, puis ils ont tous des bagues, puis ils peuvent aller dehors, puis ils peuvent plus... Oh, calme! Ça me rend cinglé. À part True Blood. True Blood, les méchants de True Blood, tu vois, ça, ça ne me dérange pas. Même que je suis un petit peu amoureuse d'Eric, <rire> Même pas mal. Mais sinon, je veux dire, c'est toute la même affaire. Mais tu sais, ça aussi, c'est ça. C'est ça qui est plate. Tu regardes ça, puis ça donne encore une mauvaise vision de tous les trucs qui sont faits pour les jeunes adultes. Okay. Parce qu'encore une fois, ça, c'est tout... La, la plupart de ces livres-là, c'est tout de ces livres-là, de ces, ces, ces films-là. C'est toute partie de films, de, voyons, de livres sur, euh, pour les, les jeunes adultes. Fait que ça donne un mauvais nom puis une mauvaise impression des livres de jeunes adultes, mais je te jure, je te jure qu'il y en a des super bons. Okay. Vraiment, là, il y en a des... Ouh. Mais oui, les vampires, ça m'a toujours... Euh, Et finalement, toujours finalement un, un, un vampire, un vrai, c'est pas la, la personne. Là. Il n'y a personne, je pense, qui peut dire « Hey, ça serait le fun de me faire sucer le sang du coup. » Je veux dire, un vampire, quand ça, 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 ça te rentre les crocs dans, dans, dans la veine jugulaire, ça, là, ça, ça fait mal, mal maudit. Oui, mais en même temps, qui ne veut pas le devenir? Come on! Qui ne voudrait pas être vampire? Ça a l'air super cool. Je <rire> voudrais, ça ne me dérangerait pas en tout. Okay. Moi, j'aimerais super gros ça. J'irais tuer tous les pédophiles, tous les meurtriers en série. Fait que je me sentirais même pas mal de tuer du monde. Okay. C'est ça qui arriverait. Ouais. C'est un peu comme Dexter, mais euh, en contexte finalement. J'ai rien entendu parce qu'il y a eu comme une espèce de décalage weird. Ok, non, c'est un peu comme Dexter qui rencontre la stat un peu, là. C'est comme... tout, j'ai jamais écouté Dexter, je l'écoute même pas. Okay. Je sais que c'est un meurtrier, c'est ça? C'est comme un, un hitman ou quelque oh, chose? Comme un ça? Meurtri... Ben, en fait, c'est un meurtrier qui tue des, des tueurs en série, là. Ah, euh... j'aimerais peut-être ça. Oui, non, c'est. Puis en plus, c'est un expert en, en blood pattern interpretation. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En oh non, c'est une affaire avec des CSI. C'est un, un peu CSI, mais ce oh, soir en série, qui travaille dans un CSI, mais qui tue des, euh, des tueurs en série. Puis essentiellement, il cache ses crimes parce qu'il sait comment faire sa job. Il ne faut pas se catcher okay. lui-même. Fait que c'est un peu ça l'idée. J'ai entendu dire que la série était plus intéressante que le livre. Le livre est plus un petit peu euh, sobre. Un peu comme les James Bond à, à, au grand écran là, sont, comme, euh, sont, sont plus cool que le livre. Le livre est un petit peu plus déprimant à lire. Mais en tout cas, c'est ça. C'est une nouvelle série. Ce n'est pas vraiment populaire. Mais... Je sais que c'est qui qui joue dedans. J'ai vu les promos. Là. Il, il tient un bébé et il a comme du sang sur le bébé. Là. Ouais. Voilà, c'est sûr. Moi, je pensais qu'il tuait des enfants. Je veux dire, c'était vraiment mal fait, la promo, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Je ne connais pas ça. OK. Je ne sais pas. Moi, plus, je ne le connais pas. Je n'ai pas regardé non plus. Fait que je ne peux pas dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça vient de Wikipédia. Puis on sait que si c'était écrit dans Wikipédia, c'est que c'est vrai. Mais c'est ça. Mais moi, peut-être. Peut-être que ce serait mon genre de vampire de tuer juste du monde. Mais ça, ça ne serait pas ce que je vais écrire, par exemple. OK. Non. Mais non, il faut quand même que. C'est tu des, des pédophiles, là, c'est gentil, là. Moi, je, je veux un vampire méchant. 
Ouais, ben, mais non, que... mais c'est vrai. Ouais, non, 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 mais c'est vrai. On, on voit la logique, là, mais c'est <rire> juste que ça fait un petit peu. Mais en sachant qu'on est vraiment orienté sur l'horaire comme ça, ça fait pas un peu peur aux membres de la famille. Ils disent oui, bon, show, tu sais, mais elle écrit des livres d'horreur, puis elle écrit. Mais mon Dieu, regarde, c'est parce que je fais six pieds, puis je me suis habillée en noir depuis genre, j'avais 11 ans. Là, okay. là j'arrête un peu, là, mais pendant 10 ans, j'étais vraiment pas gothique, plus comme alterno. Ils sont comme habitués d'entendre du skinny poppy, puis du de cure. Ils sont comme habitués de... <rire> ça, ça voir, cette fille-là, il y a quelque chose de vraiment pas correct. Le... Ben, pas, pas correct, mais plus peut-être dark. Mais je veux dire, okay, c'est rien comparativement à, à d'autres dark que je connais. Là. Je veux dire, je, je suis un ange. Là. Je veux dire, je fais pas de... Je fais pas rien. Je... Dans le fond, je, je sors tout le méchant. C'est très exutoire, l'écriture. C'est plus comme un undercover goth, finalement. Ben, c'est ça. Pas gothique, alterno. Non. Dans mon temps, il n'y avait pas le mot gothique. Hein. Non, 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 non. Parce que gothique, moi, je trouve que ça fait pas mal Marilyn Manson, puis tout ce genre de fake, fake sang, puis fake. Ugh, non, non, non. Mais oui, mais j'ai toujours aimé ça. Ça sert à rien. J'écoutais de Cure, j'avais 10 ans. C'est sûr que j'ai toujours eu un côté, un, un penchant vers. Euh... Mais tu vois, regarde, Tim Burton, il est super dark. C'est super creepy, qu'est-ce qu'il fait? Puis je veux dire, il n'y a personne qui. Il y en a du monde qui sont creepy qui peuvent s'en sortir. <rire> oui. Mais en fait, ben, pour, pour justement continuer un peu dans la même veine, euh, puis aussi regarder aussi les autres personnes qui écrivent des textes, euh, est-ce que tu as déjà rencontré euh, Nancy Kilpatrick ou d'autres auteurs québécoises ou montréalaises euh, qui, sont, qui écrivent aussi dans le domaine? Est-ce que tu as déjà parlé avec ces personnes-là? -ce que... Non, j'ai comme pas d'occasion parce que moi, sérieux, j'écris euh, 5-6 heures par jour. OK. J'essaie d'éviter le plus possible de rencontrer du monde que je connais pas. <rire> je suis super gênée. Tu sais, comme aller dans des soirées, des cocktails, puis parler du monde que j'ai jamais rencontré de ma vie, puis me présenter. Ouf, ça m'en prend beaucoup. Hein. Je veux c'est très... Euh... Fait que non, c'est sûr que j'aimerais ça... Euh... Moi, j'aimerais ça. Moi, c'est ce que je veux. <rire> je veux un, un cercle de... Comment tu appelles ça en français? Un writer's circle? Un cercle d'écrivains? Oui, puis je le sais que Polymancer, ils en font un, mais c'est physique. Moi, j'en veux un virtuel. Un virtuel. Oui, mais avec du monde qui ont déjà été publiés. OK. Parce que j'en ai déjà parti j'en ai déjà parti des... des... Oh, j'en ai déjà parti, j'avais annoncé sur Craigslist. Fait que, le monde qui m'ont répondu, c'est tout du monde qui disait « Ah oh, oui, j'écris, mais c'est Mais ça, ça doit être, des, par exemple, l'inspiration Craigslist, je veux dire, euh, de temps en temps, là, genre, je, je suis pogné, je veux savoir de manière... Euh, Vraiment weird de tuer quelqu'un, je mets ça sur Craigslist, si j'étais ça, puis tu voulais me tuer, qu'est-ce que tu ferais? Ça t'est dirigé de trouver de l'inspiration sur Craigslist? Non. Non? Non. Non, parce que sérieux, moi, je veux dire, euh, mon inspiration, ça vient tellement de n'importe quoi, là. Je veux dire, surtout, je sais pas pourquoi, surtout dans la douche. <rire> pourquoi? Oh my God, dans la douche, j'ai toujours des super bonnes idées. Dans la douche puis dans l'auto, quand je conduis. OK. Je sais pas pourquoi. C'est comme, comme si je m'ouvrais je à ça ou je sais pas quoi, là, mais souvent... Euh... Qu'est-ce qu qui, qui donne des idées euh, d'histoires d'horreur en conduisant là, une voiture comme ça? C'est-tu les gens... Oh my God, ça peut être n'importe quoi. Parce que des fois, c'est comme tu penses, puis c'est comme si ton, ton esprit s'en allait comme... Pas tout seul, parce que là, j'ai l'air schizophrène. Là. Mais je veux dire, on dirait que tu t'ouvres à des idées, tu sais. Tu t'ouvres à des affaires, puis on dirait qu'il y a des connexions qui sont dans ta tête d'affaires que tu n'aurais pas pensé autrement que si tu n'avais pas été là, puis si tu n'avais pas vécu ce moment-là. Je ne sais pas comment l'exprimer. Comme j'ai écrit un, un livre qui est bon, c'est futuristique, mais c'est de la fiction, c'est pas science, euh, c'est pas science-fiction. Hein. 
Puis, il euh, y a quand même des, des bonnes doses d'horreur. Puis, c'est parti, je faisais de la fièvre. Je ne sais pas si tu as, as déjà fait de la fièvre depuis que tu es adulte, là. Mais en tout cas, c'est pas comme quand on était petit, là. Tu sais, faire de la fièvre, tu hallucines, là. Puis, je n'y pas, là, c'est vraiment free. Puis, j'étais dans la douche, puis j'ai comme une, une cicatrice sur la main. Puis, c'est en regardant ma cicatrice, pendant que j'étais dans la douche, en faisant de la fièvre, que j'ai eu une idée pour un roman. Okay. Freak, là. 90 000 mots plus tard, là, je veux dire, c'est sûr qu'il n'est pas encore publié, là, parce que j'essaie de trouver un un éditeur dans cette maudite récession-là, mais en tout cas, fait que c'est ça, ça peut être n'importe quoi l'inspiration, ça, ça, ça peut arriver n'importe comment, tu sais. C'est juste que je pense qu'il faut que tu sois ouvert à ça. OK. C'est pour ça, je sais pas pourquoi je suis comme, je suis plus ouverte dans ma douche, puis je... <rire> pendant que, que je suis dans l'auto. C'est toujours quand j'ai pas de crayon, j'ai pas de papier, là. Non, c'est toujours ouais. comme ça. Il y a une super bonne idée, puis là, on est comme, le temps qu'on arrive sur une feuille de papier, mais là, on l'a déjà à moitié oublié, là. Mais tu vois, ça, je suis chanteuse, par exemple. Parce que moi, dans ce temps-là, je le répète comme super souvent. Puis souvent, là, pendant que je le répète, là, ça se développe. Okay. Ah, c'est free. C'est vraiment weird. Ouais. Puis ça fait combien d'années, euh, finalement, que tu t'es dit, bon, moi, je vais me lancer dans l'écriture, je vais faire ça. C'est sûr que c'est pas les premiers textes que c'est décrit, c'est peut-être pas le deuxième, le troisième. Éventuellement, on crée finalement une manière de fonctionner, une manière de produire ouais. des textes. Donc, est-ce que ça, ça fait quand même quelques années, finalement, que tu écris? Mais ça fait six ans, en incluant ma maîtrise, là, ça fait six ans intensif. Là. OK. Puis quand je dis intensif, j'ai pas repris de, de vacances depuis, à part quelques jours euh, par-ci, par-là. Puis j'écris euh, cinq, six ans par jour. OK. Puis je, je sais pas, c'est comme c'est comme si quand j'étais en Angleterre, je suis vraiment comme tombée en amour avec l'écriture, puis je, je me suis comme... Comment je pourrais dire? Mais c'est comme fait un horaire. Parce que moi, je suis pas capable d'écrire le soir, hein? Oublie ça. Okay. À partir de 4-5 heures du soir et plus, là, pas capable. Pas capable. Pas capable! Il n'y a pas une phrase qui va faire de l'allure. Pas une phrase. Ça, aucun... okay. Je suis comme pas capable de mettre un mot après l'autre. Mais je me lève à. Des fois, là, à 6 heures du matin, ping, je me lève, là, puis je fais comme Oh my God! Puis je vais écrire. OK. Fait que, tu sais, je... je pense que c'est ça aussi. Il faut que tu trouves ton. Comme il y en a, là, qui sont pas capables d'écrire le jour, faut qu'ils écrivent la nuit. OK. Je pense que tu, tu trouves ton rythme en écrivant. C'est vraiment ça aussi. Il faut que tu écrives beaucoup là, pour découvrir ton rythme, puis ta voix, puis développer ton espèce de sens créatif. Mm -hmm. ben, Je pense, en tout cas. Est-ce que tu lis beaucoup, euh, par ah, exemple, bon, dans oui. les auteurs français, là, on pourrait penser bon, des auteurs qui ne sont pas nécessairement des auteurs d'horreur, mais qui sont comme un peu à la limite, comme Daniel Pennac, par exemple, la, la saga du Malocène, au bonheur des hommes, si on pense. Non, mais je vais prendre le nom en note sans me le répéter parce que je connais pas les auteurs québécois. Je ne lis pas en québécois. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est souvent forcé puis ça ressemble pas à comment on parle puis ça m'énerve. Mais je vais prendre le nom en note. Répète donc, c'est quoi? Mais c'est Daniel Pénac. En fait, c'est un auteur français. Puis il a écrit... Oh, La rivière rouge. C'est-tu lui? Hein? Il a, il a fait la, 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 la rivière rouge? La rivière pourpre. Non, non, ça, c'est un autre auteur. Okay. Euh, Daniel Pénac, okay. c'est lui, il a fait la... Euh, au bonheur des orgues, la fée carabine. Si un roman m'était conté, je pense, en fait, c'est... OK, c'est un français-français, là. Oui, c'est un français-français. Euh, ah. Il écrit plus dans l'argot français, mais euh, quand même, il, il utilise des... Euh, c'est un peu dans le, dans le monde un peu fantastique, là, si on peut, certaines de ses nouvelles. Oh. Oh, Peut-être que j'aimerais ça. Il y a quand même une, une, une dynamique qui est assez intéressante. Ça se rapproche un peu là, de... Mais est-ce qu'il est qu y a des auteurs en particulier plus francophones qui t'inspirent ou c'est vraiment plus des auteurs francophones? Non, oh non. 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 Moi, moi qui m'inspire, j'en ai parlé tantôt, c'est Neil Gaiman. Là. Je suis en amour avec. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. 
Puis pourtant, ça fait des... Moi, j'écoute euh, au cégep. Je n'avais entendu parler à cause de, de Sandman. Je t'entends comme en, en, en tout cas. Puis euh, c'est ça, fait que j'avais... C'est sûr que je, moi, je pensais qu'il faisait juste des bébés. Fait que quand j'ai appris qu'il qu écrivait aussi des livres, écoute, je suis tombée en amour. J'adore comment il écrit. Je suis en amour avec. Voilà, je l'assume super gros. Ouais. Euh, c'est vraiment un auteur. Euh, ouais. En termes aussi d'auteur, un, un, un peu, là, qui... Euh, je dirais pas qu'il qui est vraiment avec euh, Neil Gaiman, mais Clive Barker, euh, Book of Love. Mais tu vois, j'ai lu euh, Mr. Be Gone. Okay. C'est comme... Euh, j'ai trouvé ça. Ça, c'est lui qui est plus comme genre dans, dans Hollywood, hein, c'est ça? Ouais. Puis pourtant, euh, Trent Reznor de Nine Inch Nails, il en a parlé euh, souvent. Il en, parle sou il, il en parlait souvent dans le temps qui avant son changement physique et mental, dont j'apprécie énormément. Mais il en parlait souvent de Clive Barker. Puis je sais pas, je m'attendais à quelqu'un qui écrivait... En tout cas, le livre que j'ai lu, je ne peux pas dire que ça m'a... Euh, je ne me suis pas roulé à terre. Okay. C'est sûr que c'en est un parmi tant d'autres. Mais euh, non, je lis, je lis énormément. Je lis à peu près deux à trois livres par semaine. OK. Puis vraiment n'importe quoi. Oh, 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 pas n'importe quoi. <rire> J'allais dire n'importe quoi, mais c'est pour ça que je lis. Euh, n'importe quel genre. C'est sûr que j'essaye d'éviter les trailers parce que je trouve que c'est tellement formula... euh, formulaïque. Formulaïque, oui. Ça se dit ça en français je, 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 ah, on dirait je, je, que une formule, là. Oui, une formule. Ça, ça, moi, c'est rendu que j'ai lis deux pages, puis tu sais exactement comment ça va finir, là. C'est ça. C'est ça, fait que je... Non, mais... Euh, Peter non, Straub, je... euh, Shadowland, est-ce que ça, c'est euh, aussi une autre inspiration? Je connais pas. Oh, mon Dieu, je t'inculte. <rire> ben, en fait, moi, je fais juste sortir les livres que moi, j'ai lus. Il y a vraiment plein de livres que tu as lus que j'ai pas lus, puis j'ai aucune idée de quoi c'est, fait que... <rire> OK, fait qu'on était calme. <rire> non, mais c'est parce que, écoute, euh, c'est rendu Amazon, là, c'est comme, c'est mon lieu saint, euh, c'est là que je vais. Euh... <rire> Il y en a qui croient en Dieu et qui aiment l'Église. Moi, c'est Amazon. <rire> Pour acheter des livres. Là. OK. Ouais. Ouais. Ben, en fait, euh, peut-être on pourrait juste comme terminer un peu sur euh, euh, l'entrevue. Euh, finalement, si on avait quelque chose à, à, à finir pour dire. Euh, ça serait quoi la, la conclusion bon, du texte, le processus littéraire, tout ça? Est-ce est qu'il y aurait quelque chose que les personnes qui écoutent l'émission en ce moment serait. Ce serait quoi le message ultime là, à, le, à leur passer pour les gens qui veulent écrire ou les gens euh, qui vont lire la nouvelle? En fait, ce serait quoi? Ben, pour ceux qui veulent écrire, mais c'est d'écrire. Okay. C'est de ne pas de pas procrastiner, puis de, de prendre une feuille, de prendre un crayon, de prendre son ordi, puis d'écrire. Puis que même si c'est pas bon au début, tu t'en fous pourvu que ce soit sur papier, parce que quand tu écris, on dirait que ça, ça alimente ta créativité, puis plus tu écris, plus tu penses à des affaires, plus tu fais des connexions, plus que ça marche. T'sais. C'est comme tu disais tantôt, c'est quoi un, comment on dit ça? Craft? C'est pas un, un artisan? Un art, ben c'est ça. C'est un art écrire. Hein. Okay. Pas, que je me, pas que je dis que je suis artiste en ce moment, c'est pas ça que je dis du tout. C'est juste que en tout cas, à part certaines exceptions, puis ces personnes-là sont super chanceuses, puis tant mieux pour eux, je pense que l'écriture, ça prend du temps avant d'être bon, puis ça prend du temps avant de trouver sa voix, tu sais. OK. C'est sûr qu'il y en a qui, qui à 18 ans, et, ils écrivent un livre, puis ça devient un prix Nobel, whatever, puis tout le monde capote, tu sais. Comme euh, tant mieux pour eux, là. Whatever, tu sais, je veux dire, tant mieux pour eux, là. C'est juste que je trouve qu'ils... Je, je pense que je commence à avoir de l'expérience après 6 ans, puis je pense qu'il faut vraiment... C'est pas quelque chose qui vient... Pas que ça ne vient pas naturel, mais ça ne vient pas sans effort. Il faut que tu fasses un, faut que tu, quand même que, que tu mettes un effort, il faut que tu mettes du cœur aussi. Je pense que c'est ça. Okay. C'est de toujours... Euh, ouais. ça. 
OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour euh, avoir pris le temps de nous parler euh, pour notre émission. Puis euh, les gens qui veulent lire le texte, bon, ça s'appelle The Visitors, les visiteurs en français, qui euh, est dans le magazine Polygraph, qui est en magasin en ce moment. Puis euh, ça, c'était Anne Michaud, qui est l'auteur, qui nous a parlé un peu de ses... Euh, de, de son processus littéraire, également du texte en tant que tel. Donc, euh, merci beaucoup, Anne, d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, euh, si les gens euh, euh, voudraient en savoir davantage, ben lisez le texte dans la revue. Premier épisode de Royal Witches, vous venez d'entendre une entrevue avec Anne Michaud qui a été publiée dans la dernière revue de Polygraph. Il y aura d'autres entrevues avec d'autres auteurs d'ici dans les prochains épisodes de notre podcast et nous vous encourageons à nous contacter si vous avez des questions à royalwitches.com. et copyright 2010 des studios Polymancer, publié sur le Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License, disponible sur le site de creativecommons.org. La trame sonore de cet épisode incluait Fighting par Septex, Soul Time par Septex, Yesali par Septex et Ex Nitelo par JP Mounier, le tout disponible sur le site de jamendo.com et publié sur le Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License.